0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis, vous écoutez Le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91FM. toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. Je m'appelle Florent De Villis, je suis responsable des communications et du marketing du Théâtre Cercle Molière et j'ai l'honneur d'animer ce nouvel épisode. À mes côtés, on retrouve Maître Tarek Daoudi ainsi que Fanny Lynn qui vont nous parler aujourd'hui du théâtre et du droit. Pourquoi du théâtre et du droit, me direz-vous Parce que c'est un sujet qui, euh, moi au départ, en tout cas quand j'ai commencé à en entendre parler avec Fanny, qui m'évoquait son projet, qui était pas forcément très intuitif pour moi, bien que mes connaissances en théâtre sont quelque peu limitées. Euh, mais euh, très vite, ça m'a intrigué, notamment toute l'élaboration de son projet, les intervenants, euh, les professions des intervenants et des intervenantes. Et... Euh, donc, on va pouvoir en parler avec eux. Ils sont à mes côtés. Euh, cet événement s'appelait Théâtre et droit pour le meilleur et pour le pire qui a eu lieu dans le studio du théâtre Cercle Molière ce 29 novembre. Et j'ai fait quelques petites recherches par rapport au théâtre et au droit. Alors, euh, si on est un peu flemmard comme moi et qu'on fait une, une, une rapide recherche, on va dire, sur qu'est-ce que le théâtre sur Wikipédia, on se rend compte que, et là je paraphrase, le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie, un genre littéraire particulier, et l'édifice dans lequel se déroulent les, spe les spectacles de théâtre. On parle aussi de genre dramatique. Au sens figuré, théâtre désigne un lieu où se déroule une action importante, par exemple un théâtre d'opération militaire, bien que ça ne soit pas le sujet. D'une manière générale, aujourd'hui, on peut dire que le spectacle prend une définition de plus en plus, on va dire, euh, large en fait. Et aujourd'hui, on va tendance à considérer qu'il s'agit de spectacles dans lesquels des comédiens, mis dans les circonstances et les situations créées par un texte et la vision d'un metteur en scène ou d'un réalisateur, incarnent des personnages pour un, re... pour un regard extérieur, c'est-à-dire le public, dans un temps et un espace limité. Les dialogues écrits sont ce qu'on appelle pièces de théâtre, mais il peut y avoir également du théâtre sans texte écrit ou même sans aucune parole. » Si maintenant on regarde une définition comme le droit, le droit est défini comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux, ou de façon plus complète, l'ensemble des règles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante. Dernière définition qui me semble, pour le coup peut-être la plus complexe, mais aussi la plus intéressante, la définition du procès. Le mot « procès » désigne l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne, mais ça pourrait également être un organisme ou un État, qui entend faire valoir en justice un droit dont la reconnaissance fera l'objet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt. Le procès se compose de l'ensemble des formalités judiciaires qui seront engagées pour obtenir la décision finale, y compris les incidents, les mesures d'instruction, c'est-à-dire enquête, expertise, ou encore l'utilisation des voies de recours et des voies d'exécution. Euh, à la suite de ce blabla, j'aimerais déjà revenir avec toi, Fanny, sur qu'est-ce qui t'a mené sur ce projet justement de création euh, de cette conférence, qui a été vraiment très, très instructive, pour moi en tout cas.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci Florent de nous accueillir et Yannick euh, sur, euh, au studio euh, en vol 91. Euh, eh bien, c'est à l'occasion euh, d'une proposition de Anna laure Coupe, euh, ma tutrice, encore pour une semaine et... Euh, euh, Geneviève Pelletier, directrice du TCM, euh, sur un, un projet que je pourrais élaborer, élaborer pardon euh, en tant que clôture de une fin de ce chapitre pour ce, ce stage. Euh, elles m'ont confié du coup les soins de le créer de A à Z et euh, avec euh, les moyens du bord on va dire et, et ça a été une euh, on va dire une, une, une épreuve pour euh, euh, faire mes euh, Excusez-moi, faire mes preuves euh, toute seule et, et avoir cette, ce, cet ouais. aperçu de comment euh, se, se, peut se dérouler euh, la création d'un événement, quelles personnes impliquées, quel partenariat aller chercher, etc. Donc, euh, c'est plutôt bien tombé parce que j'étais dans une période de transition entre euh, le bagage en droit que je laissais derrière moi en France et euh, mes nouvelles expériences au sein du théâtre à Winnipeg. Donc,. Euh, ça s'est fait plutôt naturellement, ça s'est imbriqué naturellement et, et le processus d'élaboration s'est fait de soi.
0: Et ce processus-là, est-ce qu euh, est que tu as pu rencontrer des difficultés particulières ou même des facilités avec ton parcours euh, Est-ce que tu as réussi à faire des passerelles entre le théâtre et le droit d'une manière relativement simple Ou est-ce que ça t'a demandé pas mal de temps de réflexion Est-ce que tu as eu des débats en interne par exemple avec Tariq sur ça
1: il euh, y a eu beaucoup de difficultés en effet, mais c'est des choses qui on apprend sur le tas, on va dire, pour euh, ce ouais. genre de projet. Euh, si je pourrais en citer, ce serait beaucoup de travail de recherche et sur euh, rester concret ou non, avoir cette ligne directrice et ne pas s'en écarter. Hum, de la patience aussi et beaucoup de confiance en soi. C'est que c'est un, un projet au départ qu'on portait seul et mmh. euh, au fur et à mesure des intervenants et intervenantes qui venaient s'y ajouter et apporter leur propre énergie, leur propre force ça a été beaucoup plus réconfortant et euh,
2: engageant aussi. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est
1: ça. Euh, savoir qu'on était plus une équipe plutôt que euh, des individus à part entière qui viennent s'ajouter à un projet. Euh, en termes de facilité, je pense que ça a été hum, ma motivation personnelle et le fait que, de savoir que j'étais bien entourée, que ce soit... En France, euh, ici, à Hawaï, tout ça, euh, les proches étaient vraiment là pour euh, apporter leur perspective et, et me redonner confiance sur euh, ce que j'entreprenais. Euh, et évidemment, la passion pour, euh, et le, je ne vais pas dire, et le droit, ce serait vraiment hypocrite, mais euh, et, et le théâtre et euh, certains aspects du droit. Voilà, beaucoup de curiosité également.
0: Super. Euh, Tariq, est-ce que tu pourrais, être excuse-moi, j'ai oublié de t'introduire, Fanny euh, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement et puis revenir un peu sur comment est-ce que tu as vécu justement cette soirée
2: et conférence Oui d'accord, alors moi c'est Tariq Daoudi et puis très très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Euh, D'abord je suis le directeur général de l'association des juristes d'expression française du Manitoba et puis une de nos activités principales c'est le centre Infojustice Manitoba. Euh, je suis également enseignant de, de cours de droit à l'université du Manitoba. Alors, euh, en français. Alors, je m'intéresse beaucoup euh, au droit en français, mais euh, oui, je me suis beaucoup intéressé à, à cette soirée en particulier parce que j'ai quand même eu beaucoup d'expérience avant le droit euh, et pendant euh, avec les arts, avec le théâtre, avec la musique, avec tout ça. Alors, euh, je, ça faisait longtemps que je voyais beaucoup de liens et puis ça m'a fait plaisir d'essayer de, d'en exprimer dans ce contexte-là. Et comment est-ce que
0: cette soirée, après, tu l'as vécue en termes de débat qu'il y a pu y avoir, en termes de réflexion Est-ce que ça a pu changer un petit peu ton approche, t'a faire évoluer ou est-ce que ça t'a renforcé dans tes convictions
2: Oui, franchement, ça m'a renforcé parce que vraiment, le, le, le... je dirais que mon exposé, même, c'était un exercice qui faisait preuve de, de ce que j'essayais d'exprimer, c'est-à-dire j'essayais de... De, de changer le ton de ma voix, le volume de ma voix, tout ça, euh, tout en montrant avec euh, des, des exemples avec ma guitare en même temps comment il y a des les tonalités qui existent euh, qu'on parle oralement ou qu'on parle, je veux dire, en parole ou bien avec des sons ou même avec des gestes sur, euh, sur place en théâtre. Alors euh, c'est ça, j'ai euh, en fait eu tellement d'idées pour cette, cet exposé que c'était plutôt une question d'essayer de me de limiter, de choisir quelque ouais. chose en particulier. Euh, justement, en termes de tonalité,
0: en termes du musique, euh, Fanny a très bien expliqué durant la conférence qu'il y avait cette espèce de rapprochement et en même temps d'éloignement qui existait au, dans le théâtre et avec les questions de droit et de procès. Euh, je me souviens que toi, tu nous avais fait justement cet exemple de tonalité et de musique en nous en expliquant que notamment quand tu répètes une même phrase, euh, tu arrives justement à comment dire à créer de la de l'attention et une sorte d'appui par rapport à ton argumentation. Est-ce que ça c'est quelque chose que l'on retrouve systématiquement lors d'un procès Est-ce que c'est une sorte d'outil justement pour euh, euh, ton argumentaire est-ce que c'est, euh, on va dire, euh, quelque chose qu'on apprend, par exemple, euh, durant ses études Est-ce que vous avez, par exemple, des ateliers d'improvisation Des ateliers où on, vous, où on vous demande de
2: vous perfectionner, notamment mm -hmm. à l'université-école univers, Oui, ben je pense que c'est des oui euh, tout à l'entour de, de, de toutes ces questions-là. Mais euh, ouais, d'abord, la dernière, euh, oui, j'ai même participé à un concours de plaidoirie orale pendant mon temps à l'université. Euh, et puis euh, c'est ça. Pour mon exposé, euh, j'ai choisi de, de faire ça parce que, <coughs> par exemple, euh, oui, c est, c est, ces mêmes thématiques peuvent exister dans un, un procès même. Par exemple, euh, habituellement, on, on va parler de les, les euh, de les, un peu le thème d'une poursuite. Un avocat va présenter un thème. Euh, ok, cette cette poursuite, c'est vraiment au sujet de quelqu'un qui a été euh, accusé de, euh, ou quelque chose. C'est-à-dire, euh, on, on essaye de présenter une thématique et puis cette thématique va se répéter, va s'amplifier. Et puis, c'est cette, cette répétition et puis autres autre petits trucs comme ça qui vont faire que ça, ça va donner un impact à un, à un jury ou bien au juge. Et puis euh, voilà, la répétition, c'est qu'un qu exemple là. Mais, euh, mais je dirais que si je l'ai appris à quelque part, c'est au, au fur et à mesure, c'était pendant l'école de droit et, et dans ma pratique actuelle aussi. Fanny, est-ce que toi, tu pourrais revenir
0: euh, par rapport à ton parcours, notamment universitaire
1: euh, Eh bien, j'ai pendant longtemps fait de la musique. J'étais ouais. au Conservatoire euh, Régional de Rennes, euh, en dominante violoncelle. Et il euh, y a un moment dans ma vie, j'ai dû entrer en double cursus parce que je voulais pas laisser la musique de côté. Mmh. Hum, beaucoup m'ont on essayé de m'en dissuader parce en termes d'horaire, euh, d'aménagement d'horaire et, et de la quantité de travail que les, les deux domaines me demandaient, c'était euh, plutôt chaotique. Euh, ça l'a fait, euh, en quelque sorte. Euh, mais il y a bien un moment où j'ai dû me résilier à... À en choisir l'un euh, un ou l'autre. Donc euh, je me suis plus concentrée sur le droit, euh, tout en essayant d'avoir toujours euh, ce, ce contact avec la musique, que ce soit faire euh, euh, des, des collaborations avec euh, des gens de certaines écoles pour euh, leur production, etc. Euh, mais oui, euh, en, en, en termes de droit, ça a été... Euh, euh, pas mal éprouvant, je pense qu'on euh, a eu pas mal de discussions avec euh, Anne-Charlotte à ce sujet-là, euh, bien que je puisse quand même en garder un, un bon souvenir, notamment pour ma, ma matière en majeur, qui était du droit international public. Donc c'est une matière qui, que, que je peux retrouver encore aussi dans, euh, dans ce à quoi j'aspire, notamment euh, devenir polyglotte, et euh, ce, ce, euh, ce désir de vouloir, via notamment ce genre de projet, rassembler les gens. Et euh, via les arts ou via, via autre chose mais quelque chose qui, qui, qui nous permettrait de nous, nous racoler encore plus dans, sa, dans ce monde qui est de plus, en plus divisé mais, euh, mais voilà je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question
0: si si c'est correct euh, je me demandais après quelle était comment si jamais par exemple je te demandais de euh, donner une sorte de comment est-ce que toi tu définirais pardon euh, cette, euh, rapproche, ce rapprochement et cet éloignement le théâtre et le droit Comment est-ce que toi, tu verrais ça
1: Donc, tu me demandes deux aspects, c'est-à-dire ouais. leur proximité et leurs euh, éloignements.
0: C'est ça. Et parce que des fois, j'ai un peu cette impression que ce qu'on appelle éloignement, c'est peut-être aussi ce qui fait leur rapprochement aussi, quelque part.
1: Absolument. Alors, euh, sur un point plus formel et structurel, donc j'avais parlé dans, à cette conférence de tout l'aspect qui impliquait l'espace, euh, voire même euh, le code vestimentaire. Mmh. C'était ces règles de, de jeu et c'est. Euh, de base à l'Antiquité, c'était des, des espaces consacrés. Et le théâtre et le droit étaient des activités publiques qui avaient la même importance au sein de, euh, de, leur, de la société. Donc il y avait de, de là, en fait, à une naissance une euh, quasi imminente en fait, de ces deux domaines-là. Tu,
0: tu viens d'évoquer leur, leur prédominance au sein de l'antiquité mm -hmm. est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus okay. euh... que
1: voudrais-tu savoir là-dessus <rire> euh,
0: comme par exemple euh... à quelle civilisation par exemple tu fais référence euh, dans l'antiquité euh, parce que je sais que tu en as par... je me souviens que tu en as parlé durant, euh, durant la conférence mmh,
1: mes souvenirs sont un peu poussiéreux parce que j'avais une matière dessus euh, donc je vais faire du mieux que je peu. Euh, au niveau de l'Antiquité, la, ce serait... Je ne pourrais pas donner les dates exactes, je dirais... Non, mais... Euh... Ça, ça, ça dépend en fait des auteurs qu'on voudrait impliquer. C'est-à-dire Sophocle, ce serait le, euh, moins, euh, ouais, le 5e siècle avant Jésus-Christ et... Est-ce On... que c'est la
0: Grèce entière Oui, c'est euh... ça, pardon,
1: c'est ça. Euh, J'essaie de retrouver le camp euh, philosophique, mais c'est principalement Aristote qui a... Euh, qui a notamment conceptualisé la notion de catharsis, dont, okay. euh, dont on a traité aussi euh, lors de cette soirée-là. Est-ce euh, que tu voulais savoir
0: Justement, la notion de catharsis, mm -hmm. si vous arriverez à me répondre dessus, parce que euh, ça m'intéresse beaucoup, ce concept. J'avais euh, essayé là, de retrouver comme une, une petite définition dessus, mm -hmm. euh, mais qui ne m'a pas beaucoup aidé.
1: Il, il fallait alors euh, me solliciter, Florent, mais bon, ça c'est...
0: Mais justement, ouais. je voulais voir ça avec vous uh -huh. directement durant le balado.
1: Mm -mm. Très bien. Est-ce que Tariq peut-être... Euh, non Ok, très bien. Moi je, je vais faire du mieux que je peux. Euh, la catharsis, euh, c'est un, un effet qui va se ressentir sur et les personnes qui seront sur scène et les personnes qui seront dans le public. Euh, ça va être une sorte de purgatoire euh, en, en termes émotionnels. On peut encore avoir ça, que ce soit dans les... Les, les faits divers, que ce soit à la télé, que ce soit dans ce qu'on consomme on va dire culturellement, désolé pour le mot consommer culturellement, c'était un, un raccourci euh, mais c'est une manière de euh, se purifier de toute passion, que, euh, passion archaïque qu'on aurait en fait euh, en tant qu'humain euh, que ce soit sur des thèmes comme la tragédie mmh. et, euh, même en, entre nous dans dans, dans notre entourage, on peut avoir ce, ces moments où on va chercher ce, ce, ce drame, ce, ce drame, ces, ces petits gossip dans notre communauté, je pense. Euh, et ça, c'est une forme de catharsis. Je, je...
0: Alors la catharsis, ce n'est pas nécessairement relié euh, uniquement, par exemple, au droit, au procès, au théâtre. C'est quelque chose qui peut euh, en fait, se retrouver dans plein de domaines différents, en fait.
1: À différentes échelles, elle pourrait avoir, en fait... Euh...
0: Est-ce euh... qu'une arène, par exemple, pourrait être...
1: Euh... Totalement. Ouais. Quand on parlait de, justement, besoin archaïque, d'être confronté à ces choses intenses, une arène, ça peut être l'exemple parfait. On a besoin de voir du sang, on a besoin de voir la souffrance, on a ouais. besoin de voir des lions On des les crocodiles, les crocodiles mangeaient les humains. Euh, oui, c'est clairement un autre niveau, un tout autre niveau des de catharsis, je pense bien.
0: Donc, le, on peut dire, quelque part, qu'il y a cette espèce de liaison entre le théâtre et le, et le droit qui sert, comme tu le disais, de purgatoire, mais de. Euh, on va canaliser tous ces. On va dire ces côtés, ces vies, ces, ces instincts les plus primaires qu'on va. Euh, euh, comment dire ça euh, Rejeter, en fait, au sein du procès, et, euh, que l'on va se débarrasser. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Au sein du procès et du théâtre, par exemple
1: en fait, Hum, si j'ai bien compris ce que tu me demandes euh, le, Tant bien le procès Et euh, une pièce de théâtre peuvent se rejoindre Sur l'effet qu'ils vont donner euh, Aux gens impliqués C'est-à-dire cette idée de purger les passions mmh. euh, Combler les pulsions qu'on a euh, ouais, okay. Et c'est un, un équilibre Dans la société à avoir euh, Monsieur Soulier parlait D'une psychologie théra euh, Pardon, d'une psychothérapie collective euh, Tant bien dans le procès Que lors d'une pièce de théâtre euh, tu parlais de canaliser euh, les, les, les choses auxquelles on, on, comment dire, on devrait euh, s'éloigner, donc euh, notamment les, les pulsions de meurtre et, et j'en passe, mais euh, justement la loi est là pour nous canaliser là-dessus et un procès, notamment euh, au criminel, au, au pénal euh, consisterait à traiter ces, ces sujets-là, qui nous touchent tous, ouais. et, et d'avoir encore une fois ce, ce côté purgatoire.
0: Je me rappelle que dans mes anciens cours lorsque j'étais à mon lycée en France euh, était évoquée cette question de la morale également dans le dans le théâtre et euh, mais pas dans le droit parce que ce moment-là on ne s'était pas évoqué mais du coup j'essaie de, de voir qu'est-ce est-ce que finalement le le théâtre aussi a une valeur morale en fait Tarek mmh.
2: et le procès du coup par par, euh, par jonction ouais ben Certainement que le théâtre a, a, a des, 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 euh, présente des valeurs morales à, à la société. Je pense que c'est un de les, les points forts du théâtre et puis euh, un de, de ses, ses fonctions même. Euh, je pense que ben, c'est intéressant, même lors de la soirée, je pense que Fanny avait mentionné quelques arrêts de la Cour suprême, là où on a même repris certaines paroles de de Shakespeare, de Shakespeare, je crois. Je crois. Et Il y avait puis... Molière aussi, peut-être. Mmh. Ouais. Euh, voilà. Alors, euh, c'est certain que, avec des de grands écrivains, des grandes pièces, parfois on peut exprimer des, des trucs vraiment humains, vraiment de, de, sur la moralité, d'une euh, manière qui, qui peut même tomber bien euh, cité directement dans un, dans un arrêt de, de la Cour suprême. Alors, euh, bien sûr que la Cour suprême est, est bien habituée aussi à débattre des questions de moralité. Et puis, euh, je pense que c'est ça, le théâtre, ça nous permet une autre manière de, de, de considérer cette, ces questions-là. Et puis, euh, alors, ça c'est un, un lien très fort, oui. Euh,
1: je tenais juste à faire une petite remarque sur euh, la morale et, et le droit. Tu parlais plutôt de morale et théâtre, mais justement, lors de cette conférence-là, il fallait qu'on expose euh, les limites, du coup, de cette proximité-là, euh, notamment dans ce que euh, ce que les apports du théâtre enfin à quel point les apports du théâtre seraient un danger dans la garantie d'une bonne justice euh, de notre système et euh, tout là toute cette idée de morale évidemment ce, ces ces citations euh, de, de Molière et de Shakespeare qui sont qui sont très très riches en, en morale pourraient être aussi un frein euh, à comment dire la, la garantie de, la, de cette justice là en ce sens où c'est vraiment droit et moral des notions à, à différencier. Euh, C'était tout ce que je voulais dire. C'est que malgré le fait que le théâtre apporte quelque chose de plus humain dans les décisions de justice hum, et, et apporte beaucoup de style également, euh, je pense qu'il faudrait, c'est encore une fois une question d'équilibre, euh, s'assurer qu'on utilise ces aspects du théâtre à, de, à, à, des, à des fins, comment dire, euh, plus rationnelles, on va dire, et, et moins... Euh, moins flou comme pourrait peut-être le proposer les morales mmh. et la manière dont elles sont elles nous sont exposées parce qu'on a les morales sont là pour qu'on puisse aussi euh, se les se les approprier et euh, en prendre nos, nos propres lignes mais euh, mais voilà c'était un, pardon un, une petite remarque que je, non, je non, faire. non non non
0: c'est très bien et que du coup le, le théâtre en fait peut par effet avoir cette espèce d'outre euh, comment dire cette fonction de euh, de réguler en fait ce, ce, nos droits,
1: nos devoirs nos... Euh, euh, oui J'ai essayé ouais. parce que j'ai écouté <rire> okay. mais, euh, 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 Oui, totalement euh, de, de, depuis le temps où on a été humain, en fait les questions sociales et les questions de justice euh, ont surgi, donc euh, je pense que, si je comprends bien ce que tu me disais ce que te, tu t'apprêtais mmh. peut-être à dire euh, qu'il que y a ce, cette idée de de venir nous titiller dans nos consciences et, euh, et venir euh, euh, nous interroger sur nos, nos propres conditions humaines, tout en. Tout en C'est assez, assez bizarre à dire, mais tout en dramatisant et dédramatisant, en fait, oui. les sujets traités.
0: Pour revenir tout à l'heure, Tariq, tu mentionnais Shakespeare et Molière. Euh, il y avait notamment cette question du récit notamment le récit qu'on peut retrouver à la fois au théâtre, l'histoire et les dialogues entre les personnages, mais également ce récit qu'on peut retrouver, notamment euh, euh, lors des procès. Euh, et c'est vrai qu'il y a des similarités qu'on peut faire, notamment la question des costumes euh, où les avocats, les, les, les juges, les jurés, les accusés, les, les victimes et témoins peuvent en fait être assimilés à des personnages avec leurs propres costumes. Il y a tout un un système de code, en fait, qui existe aussi bien dans le théâtre et dans le droit en termes de, en termes de, de ce qu'on pourrait peut-être appeler habitus, ou en termes de comportement, euh, en termes de, de, on va dire, de comment est-ce qu'on s'adresse, par exemple, aux jurés comment est-ce qu'on s'adresse au public, comment est-ce qu'on s'adresse aux personnes même qui peuvent venir assister à un procès, simplement mmh. en tant que spectateur. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par récit, précisément, dans un procès Est-ce que c'est vraiment... Euh, Très relié au théâtre, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est proprement spécifique au
2: droit? Tariq? Hum. Euh, le, alors, quand on parle de, de récit, on veut dire là, j'imagine, euh, l'idée de préparer quelque chose et de, de le réciter. C'est-à-dire, ouais. ça c'est absolument du, du théâtre, mais ça va, ça va exister, c'est certain, dans, dans, le, dans le procès aussi. Et puis, il va y avoir, je pense aussi, ce qui... Ce qui aussi qui rapproche au théâtre, c'est un peu l'espace entre ce qui est peut-être préparé et ce qui va naturellement se, se, se dévoiler sur scène hein, en tant qu'improvisation ou bien des réactions avec les, les autres comédiens, tout ça. Il y a aussi, euh, tu touchais sur quelque chose, sur la, le, le, le fait qu'il y a quand même une scène là dans le procès, il y a les costumes, il y a. Et, et là, je pense que, comme tu suggérais tantôt, parfois dans le il y a le rapprochement dans l'éloignement ou quelque chose du genre. C'est-à-dire, je pense que même l'idée, euh, peut c'est peut-être un peu ironique, mais l'idée là, je pense que c'est plutôt de, de rendre ça moins un spectacle dans le sens de, de normaliser les choses, que ça avons toujours l'air de la même chose, et puis que la scène est la même, alors que dans le théâtre, on va mettre toute une scène pour préparer une histoire en particulier. Alors, il y a quand même cette différence là où on essaye de, c'est vrai dans les deux contextes, présenter une histoire. Et, et convaincre les, les, les personnes qui la considèrent de, de quelque chose. Mais il y a quand même cette intéressante peut-être euh, différence dans le sens où euh, on essaie d'amplifier les effets dans le sens dans le théâtre et on essaie de... Euh, et puis ça va donner lieu à des citations qui sont belles et artistiques mmh. et puis qu'on va peut-être peut reprendre dans des, dans des arrêts plus tard. Mais dans le contexte juridique, c'est plutôt un peu de, de viser pour euh, le non spectaculaire dans la, dans la mesure possible. Et puis je pense que euh, c'est quand même une préparation de scène comme tu dis bien et puis, euh, mais c'est drôle là je pense que c'est plutôt question de préparer une scène assez simple et puis qui va euh, dans la mesure pa possible pas enlever au témoignage et au, et au plaidoir et tout ça et il y a cet
0: aspect aussi euh, dramatique c'est à dire que euh, au spectacle on sait que c'est une fiction mais qui d'ailleurs aussi parfois peut reprendre des faits réels ou euh, euh, des faits euh, épiques ou mythiques euh, mais au, au procès, il y a vraiment cet aspect, on va dire, officiel et dramatique dans la mesure où là, on parle de la vie de personnes qui peut être en jeu, qui peut déterminer leur futur également.
2: Mmh. Voilà. Alors, il y, y a aussi cette différence, je pense, pour les, les, les auditeurs même, ou les, les, euh, les participants, c'est-à-dire euh, dans le théâtre, on est invité à un peu laisser aller, euh, et puis euh, la, la réalité est considérer quelque chose en abstrait. Et puis alors, dans le dans le monde d'un procès juridique, c'est comme un peu l'inverse. On essaye de, de, de jouer avec ces principes de moralité qu'on qu peut voir bien, dans, dans le théâtre et tout ça, mais de les appliquer à une situation de fait précis. Alors, euh, je pense que... la, la ouais, ouais, une situation précise. Je pense que la, 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 la mentalité des auditeurs va, va être... Euh, il euh, y, y a des similarités encore et des différences encore intéressantes là-dessus et puis euh, ouais, comme je disais pour mon propre exposé j'en avais trop d'idées même et puis ouais. là-dessus je pense qu'il y, y a beaucoup de, de choses intéressantes à dire
0: Fanny, est-ce que tu voulais revenir par rapport à ça
1: Sur le récit dans le procès ouais. ou... euh, Pour le récit moi je pensais plutôt à l'exposition des faits lors d'une instance c'est-à-dire qu'on va avoir des protagonistes, des antagonistes on va avoir des scènes d'exposition on va avoir de l'intrigue euh, et, et encore une fois dans ce, tout ce, ce, ce procès ritualisé cette ritualisation du, du procès judiciaire on a, vous savez, euh, je ne sais pas si euh, toi Florent tu as eu l'occasion d'assister à une, une, auto, une audience juridictionnelle mais euh, on doit se lever euh, lorsque les officiers de la, de la cour arrivent euh, donc voilà, c'est c'est dans ce récit-là, c'est très hmm. très codé. Exactement, très codé, mais en ce sens où c'est euh, c'est du prestige. Je pense que c'est pour accentuer cet aspect du prestige du droit
0: de gravité aussi.
1: Exactement. Euh, ouais. Donc de gravité qui même pencherait plus vers le côté dramatique de la chose. Tu sais, ouais. évidemment euh, pour pour des, des questions de euh, qui sont d'une gravité euh, comme un crime ou, ou autre, euh, il faut qu'il y ait cette gravité-là, il faut qu'il y ait ce, euh, cette pesanteur, mais, euh, mais oui, c'est au niveau du, du récit, c'est plus dans l'exposition des faits, chacun a sa version de sa vérité et la société cherche à trouver la vérité, c'est plus en ce sens que je voyais euh, le reste dans le procès.
2: Hum.
0: Et euh, est-ce qu'une recherche de la vérité du coup est possible ou est-ce que c'est euh, selon euh, l'appréhension euh, du euh, selon l'appréciation des, euh, des jurés des jurés, des juges qui pourraient être au théâtre le public également, qui ensuite se fait sa propre opinion par rapport à la pièce de théâtre euh, ouais
1: hmm, euh, faut savoir que euh, Tariq et moi on n'a pas eu la même éducation, donc la même approche de, de ce qu'elle a la justice et comment euh, le système est établi, euh, mais donc ça, ça dépendra des formations en fait de, des, des instances pour les, les questions traitées. Euh, mais je pense que la, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est euh, que les jurys vont être vont faire partie comme d'un public et, et au théâtre comme euh, après un procès, on est amené à débattre et à se à, 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 à se poser des questions sur euh, tous les aspects qui ont été traités. Hum.
0: Voilà, c'est tout ce que je non, super. voulais dire. C'est super. Euh, je regarde euh, ma feuille de questions. Euh, J'aimerais déjà vous demander, est-ce que vous aimez le théâtre Si on aime le théâtre ouais. Moi, j'adore le théâtre. <rire> Quel euh, genre de théâtre Plutôt euh, euh, le dramatique euh,
2: ben moi j'aime tout ce qui est, qui est spectacle et puis qui est euh, qui est intéressant peut-être qu'il parle de moralité ou bien qui est drôle ou qui est, mais je suis toujours j'ai toujours été euh, moi je, je sais pas j'étais peut-être gâté et puis j'ai j'ai pu euh, assister à plusieurs pièces de théâtre et j'ai même participé dans des pièces de théâtre quand j'étais très jeune et puis alors euh, j'ai une belle appréciation pour ça. Et puis, bon, dernièrement, c'est les, les opéras que, je, que je, je consomme, disons. Et puis, euh, j'aime beaucoup ça. Voilà. Moi, je pense qu'il y, y a des liens, pas seulement avec le, le monde juridique et les Français et, et tout ça, mais avec le, avec le restant de la vie. Euh, ça. Il y a, il y a, il y a des, des importantes raisons pour lesquelles le théâtre existe dans notre société depuis si longtemps. Et toi, Fanny?
1: Ah non, je déteste ça, le théâtre. Je, je peux pas... Euh, j'ai toujours euh, aimé euh, ce, ce, ce côté euh, performance, tu sais, euh, dans, dans mon éducation et comme dans mes, mon parcours, j'ai toujours été impliquée dans... Enfin, j'ai toujours impliqué mon... Curf, pardon, je reformule ma phrase. Euh, le théâtre a toujours été impliqué dans mon cursus, que ce soit étant toute petite, de la, comme disait Tariq, par exemple, les premières représentations qu'on fait pour les parents, à... Euh, euh, des pièces qu'on va étudier chaque année euh, à des des des, des œuvres qu'on va étudier et et, et reproduire euh, mais particulièrement cette année j'ai comme comme on dit ici je suis tombée d'amour avec le euh, tout l'univers du théâtre et toute cette euh, cette richesse qu'il y a dans ce cet univers en fait il euh, faut vraiment ne pas s'attarder à la vision à, on va dire colonialiste et euh, et euh, traditionnel qu'on a du théâtre euh, au-delà de, de, de l'antiquité il y a vraiment une multitude de formes de théâtre et de genres de théâtre qui y sont à découvrir et il y en a vraiment pour tous les goûts donc euh, c'est ce que fait le TCM en quelque sorte dans sa programmation c'est toujours nous ouvrir à d'autres euh, formes d'expression du théâtre d'autres genres de théâtre et et vraiment nous sortir des zones de confort dans lesquelles on, on avait l'habitude de, de, de s'épanouir culturellement donc, euh, donc voilà, oui le, le théâtre est une, une place très importante euh, dans, dans ma vie.
0: Tu as évoqué là, la question de la performance mmh. dans le droit et le théâtre. Il euh, y a aussi cette question de l'improvisation euh, qui a été évoquée d'ailleurs lors de ta conférence. Est-ce que tu euh, pourrais venir un peu sur ces questions de l'improvisation À quel point cela peut être euh, euh, intéressant à maîtriser notamment lors de procès et Je poserai ensuite la question à Tariq. Euh, notamment comme... Euh, à quel point cela peut être utile C'est par exemple, tu fais face à un imprévu C'est par exemple, tu te retrouves dans une situation où, où tu n'as pas anticipé, par exemple, un, euh, un argumentaire de, de la partie adverse euh, Ou même, après, le lien par rapport au théâtre, si, par exemple, tu fais face à une situation qui n'était pas prévue dans le théâtre, comment est-ce que tu improvises Si, par exemple, il y a une interaction avec le public
1: c'est vraiment dommage que Joël et ouais. ni Joël ni Anne Charlotte soient là pour en parler parce que je Alors, pense qu'ils ont. Bonjour, oui, on leur fait des bisous. Euh, ils ont vraiment une approche euh, et commune et différente en fait de l'improvisation. C'est-à-dire que on va voir Joël qui va être très très à l'aise avec euh, l'improvisation. Il a eu comment dire un, un parcours euh, incroyable, plutôt incroyable, oui, dans dans cette euh, discipline là. Euh, et on a Anne Charlotte qui est quelqu'un de très méticuleux, très organisé, qui sera rassurée par justement à quel point les choses seront ficelées mais en amont. Pour autant, euh, je, elle, elle va, il me semble euh, faire de l'impro ce soir euh, pour la lime parce ah, que lui. oui, est, et, et elle, est, elle, est, elle est vraiment, elle est vraiment bonne. Donc, euh, euh, j'aurais aimé qu'ils en parlent de vive voix de, et de, de manière plus personnelle. Pour ma part. Hum, L'improvisation, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie, mais de manière plutôt accidentelle. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, mais c'est plutôt quelque chose qui va me sauver. Euh, si je peux parler d'une anecdote... Euh... Vous te demander. Oh non, il y en a, <rire> y en a tellement. Euh... Ce serait celle en musique. C'était lors d'un examen plutôt important. Et évidemment, euh, l'organisation n'étant pas à cette époque du tout mon fort, je m'étais retrouvée avec ne pas connaître ma partition euh, la veille. Euh, et... A, ma, mon professeur, à cette époque-là, euh, était désemparé et me disait que j'avais 70% de chance de ne pas réussir cet examen-là. Pour autant, j'y suis allée et euh, j'ai joué. J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Ve vient la délibération des jurys et un des jurys vient de me dire « Oh oui, tu, 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 tu joues très bien, euh, c'était très bien. Bon, » Il y avait des aspects à, à travailler, évidemment. Mais par contre, la prochaine fois, euh, lis la partition. Il, fait, il, fait, il faut que tu saches ta partition. Il faut tu, tu nous as tu nous as bien dupé. Mais enfin moi qui l'ai c'est ça.
0: Ouais.
1: C'est qu'il y, y a un moment où euh, je connaissais pas ma partition et on est censé la, la présenter euh, par cœur. C'est beaucoup plus professionnel et même en termes de pour le musicien on est beaucoup plus dans dans la zone on va dire. Et, euh, et ce moment là je, je savais que dans, dans ma tête il se passait plein de choses et que je ne connaissais pas cette partie. Je la maîtrisais pas. Évidemment, quand on a travaillé un morceau, on est et, et qu'on connaît bien son, son, son instrument, on, on peut se permettre en fait de ces libertés-là. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pas forcément un, un outil, l'improvisation, mais plus un, euh, un mode de survie. Donc voilà, je trouvais ça très important que, que Joël vienne en parler et nous en parler comme étant une discipline, étant quelque chose qui ne devrait pas être vu comme euh, quelque chose de décousu. Mais plus vraiment comme euh, un outil pour euh, la vie de tous les jours, que ce soit là maintenant, que ce soit au, au professionnel. Tu es en train d'improviser là. <rire> Exactement, tu sais, c'est ma vie, c'est ma vie.
2: Tariq Oui, tu me demandes d'improviser moi aussi. Euh, Allez. Oui, bah alors je pense que c'est bien. Euh, si on parle de, de, de maître Joël Lebois et puis de d'Anne-Charlotte, ça, ça donne vraiment l'exemple de... Pour les deux, il y a l'improvisation qui joue là-dedans et ça se voit, mais c'est comme des... Ils approchent ça de, de différentes manières. Il y a, a peut-être ceux qui veulent tout, tout préparer dans la mesure possible et puis ceux qui sont plus à l'aise avec un peu plus d'incertitude, disons. Et puis, euh, je pense que tout le monde se retrouve à l'intérieur de, de ça à quelque part, là. Et puis... Euh, je pense que c'est quelque chose d'utile de développer ces habiletés là-dedans, peu importe où on se trouve, parce que ça, on a toujours besoin de ça. C'est dans toute pièce de théâtre, il y a, il y a toujours, habituellement, si c'est pas censé être improvisé, il va y avoir tout qui est calculé à l'avance, mais il y, a, il y a toujours des imprévus. J'en sais rien, peut-être les lumières vont, vont mal fonctionner ou quelque chose, ou bien comme tu as dit, dans, le, dans, le, dans un procès, dans une audience, il est toujours possible qu'on va avoir une, une question d'un juge qui, qui nous complètement, qui, vous, euh, qui nous surprend complètement, ou même qui, qui vient de nulle part. Ça? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis, même, même en école de droit, on nous préparait pour ça, par les concours là, aux, auxquels je faisais référence. C est, c est les juges, là, dans ce contexte-là, ils vont même être malins. Ils vont faire exprès de, de vous poser des questions qui vont vous vous basculer là, qui vont vous, euh, qui vont vous déranger et puis c'est justement pour développer cette habileté de, 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 comme de, de pouvoir réagir mmh. et, puis, euh, et puis de pouvoir continuer et puis de justement improviser. Est-ce que
0: as une, tu as une anecdote à nous partager par rapport à cette question d'improvisation que ce soit à
2: l'école mmh. ou lors d'un procès euh, Franchement, je ne sais pas si je peux même en, en passer à une euh, spécifiquement ouais. parce que vraiment, je dirais que dans une dans une mesure dans une petite mesure ou large, ça, ça joue toujours euh, un peu dans 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 toute, euh, je veux dire dans tout, dans tous les travaux. Je veux dire même euh, euh, en ense en enseignant, les étudiants ou bien dans mes dans les consultations avec chaque client, c'est question de, de de pouvoir réagir. Comme un musicien réagit avec un autre musicien, par exemple, euh, que si on parle, un, si on pense à un, un joueur de piano qui accompagne mmh. quelqu'un qui joue la trompette ou quelque chose, on voit un un petit dialogue. Il va y avoir des accords qui sont prévus, il va y avoir des mélodies qui sont prévues, mais le, le tempo, comme je disais, les tonalités, le volume, tout ça, ça peut, ça peut changer. Et puis c'est le genre de, de, de aspects improvisionnels qui, qui peuvent, euh, qui sont comme presque omniprésents parfois. Alors, je, je pourrais même pas savoir en choisir une.
0: C'est ça. Et l'improvisation, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Fanny, c'est toute une, une discipline en fait qu'il faut maîtriser, apprendre à perfectionner oui. et euh, qui est euh, à la fois semblable et très différente entre le théâtre et, et le droit en fait. Euh, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose ou même me poser oh mon dieu qu'est-ce qu'elle va me dire
1: non euh, t'as amené ça très très bien euh, on s'est senti je pense suffisamment à l'aise pour euh, te répondre sans grande difficulté euh, je pense que et tu m'as donné ton, tes, tes retours aussi donc euh, je, je, toutes les questions que j'avais à te poser tu me les as euh, comment dire Tu tu as répondu euh, est-ce que tu est-ce que tu as apprécié la conférence qui s'est passée il <rire> y a deux semaines
0: euh, Oui, j'ai beaucoup aimé. Et euh, à ce moment-là, j'étais euh, pas encore tout à fait sûr de qui est-ce que. Enfin, euh, comment est-ce que j'allais faire mon prochain balado euh, J'avais déjà envie, tu m'avais donné cette idée de faire le théâtre et le droit. Euh, J'avais déjà envie d'inviter les intervenantes et intervenants. Mais je savais pas encore bien comment est-ce que j'allais faire mon approche. Et quand je vous ai écouté tous et tous parler, ça m'a semblé évident après, derrière. Euh,
2: Tariq, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je pose Bon, je pense que je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si de ton côté tu voudrais en parler parce qu'on a dit tout au long, là, c'était un peu un thème qui, euh, c'est comme tout le monde a des, des impressions là-dessus sur c'est quoi le terrain, c'est quoi la justice. C'était un peu ça qui, qui, qui sortait un peu de cette soirée aussi. C'était que ça a des liens avec la société, les, les deux, euh, c'est l'ensemble de la société qui s'intéresse. Alors, je pense que tout le monde peut avoir des, des, des belles perspectives là-dessus. Alors, je me demandais euh, comme participant, comme vous avez observé ça, comment... Qu'est-ce euh, qui est qu peut-être un lien en particulier qui, qui t'a intéressé entre le, le théâtre et le droit
0: Je pense que c'était euh, l'effet de la scène. C'est-à-dire toutes ces questions de rapprochement qu'il peut y avoir par rapport euh, au spectateur qu'on peut assimiler euh, au public qui assiste à, à, à un procès. Mais ce spectateur qui peut également être euh, une des personnes du jury, une du jury... Euh, et ça peut également être euh, un juge. Et puis après tous ces spectacles, tous ces personnages pardon qui sont sur scène, à la fois les, 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 les témoins, les, les, les victimes, euh, les accusés, les, les, les avocats, et puis même après ceux qui font la retranscription. Euh, à nouveau les juges, etc. Il y a et puis après même la, la question des codes vestimentaires, des codes de parole. Euh, comment est-ce que tu vas t'adresser euh, aux personnes qui sont sur scène selon leur statut social et leur statut professionnel euh, comment est-ce que tu vas t'adresser au public etc il y avait tous ces rapprochements et ces éloignements mais ces éloignements qui quelque part peuvent aussi être facteurs de rapprochement uh -huh. finalement qui pour moi étaient très 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 enrichissants quoi eh bien, écoutez, mm -hmm. c'est la fin de notre épisode. Euh, je voudrais remercier à nouveau Envol91 sans en qui ce balado ne serait pas possible. Un remerciement spécial à Yannick. Euh, je voudrais également remercier Maître Tarek Daoudi et Fanny Lin qui ont bien accepté de faire cet épisode. Et puis, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un prochain balado qui sera cette fois centré euh, si je me réfère à mon euh, programme dans ma tête, sur notre prochain spectacle de saison. Le soulier, plus de détails à venir dans les prochaines semaines qu'on pourra retrouver sur notre site web et sur nos médias sociaux. Merci à vous et passez une bonne fin de semaine. <musique>